0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Bautista de San Fernando, una iglesia para disfrutar del cristianismo. En el siguiente podcast, nuestro pastor Carlos López nos comparte una enseñanza en el libro de Tito 2, 9 al 15, con toda autoridad. Te invitamos a escuchar y compartir esta enseñanza con tus contactos. Con toda autoridad vamos a ver hoy en la mañana... ¿No tenés frío, Javi? ¿No? Mira, no, yo me puse camiseta. Camisa. Saco. ¡Ah! Tengo hasta barbijo de lana. Ay, ay, ay. Mateo 28, 18 al 20. No vamos a estudiar ese pasaje, pero se los voy a citar. Dice Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, en el universo. ¿Mm? Por tanto, con, esta, con este conocimiento de que ustedes van a trabajar para mí, que soy el Todopoderoso, van a ministrar en mi nombre, van a testificar en mi nombre que tengo total autoridad. ¿eh? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este párrafo bíblico es impresionante el poder que tiene. Está hablando de que de Dios, de la Trinidad, Jesús, el representante físico acá en la tierra cuando lo podían tocar, lo podían palpar, ¿eh? está explicándoles que vayan tranquilos, que no van a ir solos, que necesitaban transmitir lo que habían aprendido ¿eh? y que él nos los iba a acompañar, a nosotros nos está acompañando. ¿eh? Hasta el fin del mundo. Eh, hay problemas en el mundo, ¿no? Hoy hay guerras en el mundo. Vamos a suponer que de golpe Rusia se calienta más de lo que está y empieza a tirar petarditos nucleares. ¿eh? Y del otro lado le contestan y el coreanito... Eh, lo apoya y le tira otros petarditos y los chinos se entusiasman y los Estados Unidos empiezan a tirar para el Pacífico, para el Atlántico bueno, aún así si tuviéramos que vivir eso que alguna vez va a pasar no sé si en nuestra época el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo donde sea que estemos y sea lo que sea lo que está pasando y es importante esto, porque luego de resucitar, Jesús se presenta ante sus apóstoles... A ver, si me pongo de lejos, puedo leer sin las lentes, ¿viste? ¿O no? ¿Mm? Luego de resucitar, Jesús se presenta ante sus apóstoles y los envía a cumplir con lo que llamamos la gran comisión. La gran comisión, ¿no? Estamos hablando de la que se quedan los políticos, ¿no? Porque Estamos hablando de algo espiritual, algo bíblico. La gran comisión, la, la comisión más grande que tenemos nosotros como hijos de Dios, como creyentes, se nos comisionó ¿eh? a una misión asegurándoles a ellos que Él tiene toda la autoridad para que su propósito sea efectuado. En el Antiguo Testamento dice que su palabra no vuelve vacía, a ¿Mm? los que les gusta pescar acá hay varios que les gusta pescar ¿cuántas veces recogen vacío, no? bueno, si fueras a, a, a pescar con Jesús él tira y saca, tira y saca tira y saca, tira y saca así es su palabra siempre vuelve con el propósito para el cual él la soltó y lo vemos en el Génesis, ¿no? sea y fue. Y ellos lo sabían, por haber sido testigos de sus milagros. Señor, mandalos a casa que compren para comer, dales de comer ustedes. Y lo miraron, ¿viste? Hay 25.000 personas, tenemos dos pececitos. Y hay unos pancitos. Bueno, dale, tráeme. Señor... No sé cómo habrá sido eso. Imagínate, vos ves a Jesús agarrar dos pececitos. La gracia al Padre. No sé cómo, cómo... Saltarían de sus manos peces y peces y peces y peces. Y los tipos mirándolos ahí. Y panes y panes y panes. Canastas, canastas. Y cuando Él les dice esto, habían visto recitar a Lázaro, habían visto tantas cosas. Lo habían visto recitar a Él. ¿No? Pablo, quien no estaba con ellos, recibió luego la misma comisión de labios del propio Jesús resucitado. Ellos debían seguir su ejemplo para que otros pudieran ver a Cristo en ellos. Y eso es lo que tenemos que mostrar nosotros a Jesús, a los demás. Podemos hablarles de Jesús, pero si no lo ven en nosotros, es zaraza, ¿no? como está acostumbrado nuestro ministro de economía a decirnos, zaraza. Va a bajar la inflación, quédense tranquilo muchachos, en diciembre hablamos. ¿Mm? Y a veces los, los cristianos somos zaraza nada más. Vamos y hablamos, nuestro gran Salvador que no confiamos en él, Pues la gente nos ve y hablamos de la ética y nos pasamos hablando mal. Y después predicamos el Evangelio y ¿quién nos va a creer? no tenemos autoridad y habiendo comprobado Pablo en su ministerio que la autoridad conferida era real y poderosa lo animó a Tito a usar esa autoridad en todos los aspectos de su vida y su ministerio en todos no solamente cuando el domingo vas a la iglesia y te vestís lindo bueno algunos ¿Eh? En Tito 2, y ahí vamos a ir, capítulo 9 al 15, preciosa cartita a Tito. ¿Por qué chiquita? ¿Mm? Tito capítulo 2, versículo 9 al 15, dice lo siguiente. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo para que en todo, en todo, fíjense cómo le las palabras todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y de ahí sale el título, con toda autoridad. Para que nadie te menosprecie. Para que no se burlen de vos. En el libro El Príncipe del Maquiavelo dice que el rey tiene que ser amado u odiado por el pueblo, pero nunca se pueden burlar de él, se pueden reír del rey, lo tienen que tomar como ridículo, porque si no pierde la autoridad. Pierde la autoridad. Diga lo que diga, nadie lo va a escuchar, nadie le va a hacer caso. Pues ya saben que es un ridículo, que es un bufón. Y los cristianos muchas veces somos así, somos bufones. La gente se ríe de nosotros. Yo quiero animarnos por medio de este párrafo a tener y usar esta autoridad que tenemos que tener en cinco aspectos de nuestras vidas muy importantes. El primero, con toda autoridad sobre uno mismo. No sobre los demás, hacia los demás sino sobre uno mismo, uno mismo. Versículos 9 y 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, toda la doctrina. ¿Mm? Estos versículos indicaban a los esclavos cómo debían comportarse con sus amos, pero no porque sus amos tuvieran autoridad sobre ellos, lo cual era verdad, sino porque un cristiano, ya sea libre o esclavo, debe tener autoridad sobre sí mismo por medio del Espíritu Santo, que para eso está en nosotros, sino para qué Dios nos lo dio para darnos la fuerza, porque en nuestra carne no podríamos. Y la debe ejercer, no para agradar al amo, en el caso del esclavo, ni para conseguir beneficio de cualquier índole, sino para adornar la fe cristiana, dando el ejemplo de cómo se debe vivir, cómo hay que vivir, y en el caso de los esclavos, pensemos, su conducta tenía que producir una gran curiosidad sobre sus amos que, sin latigazos, ni amenazas, y ni siquiera teniendo que estar presentes, podían verse beneficiados con siervos honestos, trabajadores y educados, como José, que lo vimos el domingo pasado. Mi amo no tiene cuidado, dijo, de todo lo que pone sobre mi mano. Está tranquilo. Hoy en día los cristianos no somos esclavos, pero todos estamos debajo de alguien que nos paga o supervisa, ya sean nuestras casas, establecimientos educativos o lugares de trabajo. Y debemos aplicar estos mismos principios sobre nosotros con toda autoridad, yo llego temprano porque tengo que dar ejemplo en el trabajo a la iglesia a las citas que tenga a donde sea y hago lo que tengo que hacer de manera responsable y si salgo a las 5 ficho a las 5 no ficho a las 5 menos cuarto o 5 menos 20 para ir a cambiarme ficho a las 5 pues me pagan para trabajar hasta las 5. No tiene que ser necesario que un cristiano deba ser supervisado para que haga bien su trabajo, para que sea honesto y de esta forma adorne al Evangelio y lo haga llamativo para sus empleadores, sus compañeros y cualquiera que los esté observando constantemente y preguntándose, ¿no? Las personas ya fueron testigos de demasiados cristianos chantes que han ensuciado la doctrina de Dios y nuestro Salvador Jesucristo, defraudando a quienes confiaban en ellos. Nuestra meta debe ser que, independientemente de que nos controlen o no, nuestro trabajo sea el mismo en cantidad y calidad. El mismo. Lo mejor que esté a nuestro alcance debemos tener dominio propio, ser autocontrolados. En Colosenses 3, 22 al 24, Pablo a la iglesia en Colosas le dice, siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. <coughs> ahí viene, ahí viene, che, hagamos algo, que ahí viene. ¿Eh? Como los que quieren hará a los hombres, sino con corazón sincero, Temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Nosotros trabajamos para el Señor, no para los hombres. Estudiamos para el Señor, no para los hombres. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, no para los hombres. ¿Mm? Sabiendo que el Señor recibiría la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si queremos ser respetados por nuestro ejemplo, y tengan autoridad sobre otros. Comencemos primero por tenerla sobre nosotros mismos. Yo compartí en Facebook un recuerdo que hace de 2013, creo que lo había puesto. Viste que aparece en Facebook y hace Marcelito, que dice algo así, no me acuerdo bien, que dice, señor, que mi ejemplo tenga mucha más autoridad que mi posición que mi oficio ¿m? que si soy jefe que mi ejemplo vaya más allá de, de ser jefe y si soy pastor en mi caso que mi autoridad más allá de la que Dios me da de la Biblia, que mi autoridad por mi ejemplo sea mayor que ustedes vean en mí un ejemplo constante de cómo se ejerce la autoridad ¿Cómo se vive la vida cristiana? A veces estoy... ayer estaba mirando televisión y de golpe parece algo raro... La tentación, como les dije, ¿no? Siempre hay que luchar. Y lo primero que dije a Dios... Señor, yo no puedo ser un hipócrita. Nadie me está viendo excepto vos. Y después voy y me paro en el púlpito. Puse Disney. Y lamentablemente Pancho no me la conectó bien... Así que apagué la tele ah, apagué la tele y me puse a leer un libro cristiano. Porque primero que tenemos que, la primero tenemos la el primero que tenemos que tener autoridad sobre nosotros mismos, hermano. Mandarle a los demás a hacer cosas es fácil. Pararte en el púlpito acá y decirle a ustedes todo lo que hacen mal y lo que tienen que hacer bien, es una pavada. Es fácil, lo leo, lo hago. Pero vivirlo antes, para después pararme con autoridad esa esa no es fácil todos los días hay que pum pum golpeo a mi cuerpo dijo Pablo y lo pongo de servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado ¿no? es un laburito el segundo punto con toda autoridad divina y divina significa de Dios no hay que divino ¿eh? y ahí viene la palabra Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos los hombres pueden ser salvos. Por eso el Señor nos manda, con toda autoridad, porque toda potestad le, le fue dada a Él y nos la delega a nosotros en este trabajo, para que prediquemos, porque Él quiere que los hombres sean salvos. Algo que nunca debemos perder de vista es que la salvación es universal. Esto no significa que todos eran salvos. Sino que Cristo murió por todos y la salvación está al alcance de todos. No todos los cristianos creemos lo mismo. Eh, los ultra calvinistas creen que Cristo murió solamente por los salvos. ¿Mm? Yo y muchos más creemos que murió por todos. Cada uno tiene versículos en los cuales apoyarse. Primera Juan 2, 1 al 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios. A, a, con, para con el Padre... a Jesucristo el justo... es la propiciación... la satisfacción... por nuestros pecados... y no solamente por los nuestros... está hablando de los creyentes... ¿no? le habla a creyentes... se incluye... por nuestros pecados... y no solo por los nuestros... sino también por lo de todo el mundo... ahora si acá dice que lo de todo el mundo... y dice no solamente por los nuestros... si ellos dicen que solamente por los creyentes... Entonces, ¿quién es todo el mundo por lo demás que murió Cristo? Leyendo un versículo nada más. Yo respeto, pero leo. porque me enseñaron, y los ultracalvinistas son exegéticos, pero no, la mayoría de los cristianos son exegéticos hasta que no les gusta la exégesis, que significa respetar literalmente. Por ejemplo, los amilenialistas. Nos acusan a los premilenialistas de ser desema, demasiados, demasiado literales. O sea, ellos son literales hasta que llegan a un párrafo que no les gusta, no lo creen, entonces no son literales. Y cuando habla en Apocalipsis 19 o 20, no me acuerdo ahora bien, sobre el milenio, te dan otra explicación. Eso dicen que estamos viviendo el milenio. O sea, que esto que está pasando en Ucrania, que yo, es el milenio, el reino de paz universal en el cual el cordero eh, con la víbora, eh, están juntitos y que el bebé juega con, no sé cómo lo explican, pero lo creen, está bien, ellos. Pero acá para mí, dice bien claramente, Pablo, que es la satisfacción por nuestros pecados, los de los creyentes, y no solamente por los nuestros, los de los creyentes, sino también por los de todo el mundo. No significa que todos van a ser salvos, pero el pecado está pago. Jesucristo cargó el pecado de toda la humanidad en la cruz. Romanos 10, 11 al 13 dice: Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Ninguno está impedido de ser salvo. Y no hay casos terminales espiritualmente. Recordemos el que estaba clavado en la cruz, junto con Dios, Jesús. ¿Mm? Dios puede salvar a quien quiera hasta cinco segundos antes de que muera. ¿Mm? Él tiene la suficiente autoridad para hacerlo, jamás lo dudemos, no hay casos perdidos. Nosotros tenemos que evangelizar y orar, siempre recordando que no es por obra, sino por gracia. Nosotros predicamos y Dios salva. Bien, nosotros vamos y vamos clavando en la tierra la semillita. Y seguimos. No hace falta que miremos atrás. Nuestro, no es nuestra tarea. Dios se encarga. Uno siembra, el otro riega. Pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Mm? Hace una cosa, hace la otra, hace las dos. Pero nunca vas a poder hacer el crecimiento. Podés sembrar, podés regar. Pero vos no vas a poder hacer que la, la semillita germine. ¿Mm? Y el mejor favor que le puedes hacer a alguien es predicarle el Evangelio. Porque esa es la verdadera necesidad de la humanidad. Eso es lo que la humanidad necesita. Lo demás es temporal. La inflación es temporal. Las enfermedades son temporales. La falta de trabajo es temporal. La... Todo es temporal. ¿Vieron cuando viene una lluvia fuerte? Es un temporal, dicen. Se le llama así. ¿Saben por qué? Porque después pasa. Siempre que llovió, paró. No te canses de pedir por la salvación de ese ser amado que aún no ha entendido. Que es indiferente. O aún peor, que te ataca o que se burla de tu fe. Si aún vive, puede ser salvo. ¿Mm? Cuando menos lo esperes, cuando menos lo esperes, no pierdas la autoridad que te ha de ser un creyente ejemplar. Ellos ven, ellos se burlan, pero te ven, te están mirando, te están observando. Y si vos sos consistente con lo que predicas, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, un día puede llegar a sorprenderte. ¿Mm? Hay montones de historias. ...de este tipo... ...en tercer punto... ...con toda autoridad bíblica... ...versículos 12 y 13... ...están allí en Tito... ...enseñándonos... ...que renunciando a la impiedad... ...lo que está mal... ...el pecado... ...lo que va contra la, una vida piadosa... ...y a los deseos mundanos... ...que todos tenemos... ...deseos mundanos... ...por eso nos manda a renunciar... ¿Mm? ...van a ver los deseos... ...van a ver la tentación... ...bueno... Está bien. La sacas de la tribuna. pa. La sacas por arriba del travesaño. Van a venir. ¿Eh? Hay que renunciar. Vivamos en este siglo, en esta época que nos toca vivir, sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada, súper feliz y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra tarea, renunciar y esperar. Renunciar a lo malo de acá, vivir con lo bueno de acá, y esperar lo excelente que viene de allá, y que allá vamos. La Biblia es el libro más útil y justo que cada uno pueda tener, leer y creer. Ella nos enseña... ¿Por qué tenemos que abandonar lo malo y cómo lograrlo? Nos da la solución. También nos revela la causa de nuestros malos pensamientos y deseos. Nuestro viejo hombre. En nuestro manual de instrucciones de fábrica, el manual. Muchachos, jóvenes, adultos, les aconsejo leer los manuales. En mi casa, mi familia me carga, ¿Pues yo siempre ¿sí me leíste el manual. Les cuento un ejemplo... Yo tengo una Sara Picasso, que se le sacan las tres filas de asiento de atrás. Se, se sacan, se retiran, se tiran, después se juntan, ¿no? Y Mano estuvo ayudando a un amigo a hacer una mudanza que tiene una igual, que la tiene de cero kilómetros, modelo 2011, hace 11 años que tiene. Descubrió que se sacan los asientos cuando vio la nuestra. Y se mudó un montón de veces. Y digo, che, yo hubiera sabido esto... Me hubiera facilitado mucho todas las mudanzas, que hice? Sí, faltaba leer el manual nada más. Eso era todo y te hubiera facilitado la vida. Esto es mucho más importante. Hay muchos cristianos que no leen el manual. No saben cómo resolver. Pero acá está la solución. Lees. El otro día le decía a Estudio Susana me dice, no anda a la cafetera de la iglesia. Yo soy de la regla tuti acá. Me acuerdo de una, una historieta cuando yo era chico era Tara Service. Tara Service arreglaba todo. Y yo la empiezo a desarmar, qué sé yo. Y me acordé, yo no sé inglés, y decía abajo, hay un cosito ahí, switch, no, no sé lo que decía. Pero me pareció que, que era como un, un fusible o algo porque puse con el bosque Polo, había electricidad y todo. Entonces dije, me acerqué, le dejé un poquito y pic, hice, se, se prendió en está la lucecita. Y ahí me acordé, no sé por qué razón es un, como un fusible que tiene, por una sobrecarga o lo que sea, que anula la electricidad por cualquier problema. Claro, yo había leído, en, cuando, no sé dónde está el manual, pero cuando la compré y ahí más o menos dije, no sé inglés, pero aprieto acá a ver qué pasa. Y funcionó, andó. Tenemos que saber, tenemos que conocer. Y más importante, arreglar cafeteros que sacar asientos, es nuestra vida. ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo lucho? ¿Qué hago en este momento? Salmo 62, que leyó Emanuel, está en problema el salmista, es un salmo mesiánico, si no me equivoco. Esta es la solución. Hoy... En el devocional leí Salmo 73, que dice el salmista, ¡ah, qué bestia, qué animal que era yo! Yo me estaba deslizando porque veía cómo los impíos viven. Claro, fui a tu palabra y me di cuenta que crecen como laurel verde. Salmo 37 dice algo similar, para ser destruidos, para terminar en el lago de fuego. Yo tengo que permanecer firme, no importa si el impío crece más que yo... si le va mejor que yo... él tiene un solo tiempo para disfrutar... 80, 90 años... 70... en este planeta... yo tengo la eternidad... para disfrutar en la presencia de Dios... con todo... todo lo necesario suplido... no nos equivoquemos... cuando estemos desanimados... deprimidos... ansiosos... angustiados... vamos acá... Los salmos son excelentes, los proverbios. La inteligencia y la sabiduría persiguen a los cristianos, pero la mayoría de los cristianos son más veloces y no se dejan alcanzar. Baja un cambio y deja que la inteligencia y la sabiduría, por medio de la lectura bíblica, te alcance y te abrace. Gálatas 5, dice al 17, dice, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo leímos el domingo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí el resto de tu vida para que no hagas lo que quisieras. ¿Mm? La, Biblia nos, nos, la Biblia constantemente nos anima a estar firmes y esperanzados porque siempre existe una solución para todo lo que nos suceda. Hay solución para todo. Pedro Corintios 10, 12 al 13, también lo leímos el domingo pasado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas estrellas del firmamento he visto caer en mis casi 40 años de creyente? El año que viene cumplo 40 años de cristiano. Y este año, en diciembre, cumplo 25 años como pastor. Ni he visto fenómenos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que sino dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. No hay nada imposible. ¿eh? Dios nos da la salida. Tenemos que decidir deliberadamente, hoy mismo, si es que aún no lo, no lo hemos hecho, que creeremos y aceptaremos sin cuestionamientos todo lo que la Biblia afirma. Si Dios lo dice, es así. Aunque no me cierre, no lo entienda. Si está en la Biblia y dice, Dios lo dijo, es así. ¿Sí? Sujetándonos en todo a su autoridad en los temas que le conciernen a ella, a la Biblia. Hay cosas que no vamos a encontrar en la Biblia. Por ejemplo, no enseña matemática. Si querés aprender matemática, andá con Eugenia, no vayas con la Biblia. ¿Mm? O andá con la Biblia con la Eugenia también, podés llevarla. ¿Mm? Pero en lo que sí enseña, creámoslo, aunque nos tilden de fanáticos, ingenuos o tontos. Es fundamental tomar esta decisión si no queremos que nuestra fe tambalee. Si la Biblia lo afirma es así, aunque no lo veamos o nos parezca imposible. Cuarto punto, con todo otro sobre el pecado. Versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es muy fácil y conveniente para los cristianos argumentar que somos humanos cuando pecamos. Somos humanos. Pero bíblicamente este argumento no tiene base. No es que pecamos porque seamos humanos, sino porque nos gusta hacerlo. Nos gusta pecar. Si no nos gustara pecar, no pecaríamos. A mí no me gusta pescar. Y no voy nunca a pescar. Jamás me voy a caer por tirar la caña así fuerte de la costanera abajo, porque no voy. No... Me gusta pescar, para mí es aburrido. Pero hay gente que le encanta y lo disfrute, está bien. Y así a otros les gusta otras cosas. Tengo un primo que hace aladeltismo y se tira de allá arriba el barrilete ese. Yo nunca me voy a caer de una aladelta, a no ser que la esté mirando ahí me me trasteaville en el, el patio de su casa. Pero sí tengo problemas con el pecado, porque me gusta pecar, porque es lindo pecar, pues satisface deseos mundanos. Entonces tengo que luchar contra eso. No es que Satanás no es humano y peca, ¿Mm? los ángeles caídos no son humanos y pecan, los demonios tampoco y pecan. Los cristianos no somos víctimas del pecado, somos cómplices. No estamos obligados a pecar. Peña de Juan 3, 1 al 10. Dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí va un hijo de Dios. ¿Qué está haciendo ese hijo de Dios? No. <coughs> no, ¿cómo sos, sos hijo de Dios? ¿Qué estás haciendo? Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, que estamos aguardando esa esperanza bienaventurada, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, cara a cara, cara a cara cantamos, cara a cara, espero verle. Pero sabemos... Eso, y todo aquel que tiene esta esperanza yo tengo la esperanza de ponerme cara a cara con Jesús, de estar ahí agarrar una silla, ahí y sentarme al lado de él y charlar, tengo esa esperanza ¿eh? todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo se prepara así como él es puro todo aquel que comete pecado e infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquellos que dicen ser cristianos y vienen pecando, son mentirosos, no son creyentes, Por más que estén bautizados, sean, no sé, teólogos, lo que sean... Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, sacarlas de nuestras vidas. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente del pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios... ...y los hijos del diablo... ...todo aquel que no hace justicia... ...y que no ama a su hermano no es de Dios... ...ahora parece contradictorio... ...estoy diciendo que yo peco... ...pero acá dice que no puede pecar... ...estamos hablando de practicar... ...yo no practico el fútbol... ...ahora quizás... ...en el campamento... ...y no creo pues ya a mi edad... ...me rompo algo y... ...y quizás... ...entre un rato de cuatro, yo en el fútbol soy como en el truco, el cuatro de copa, en el fútbol como el truco, el truco no sé, creo que dije, los que saben truco me entendieron, no practico fútbol, no practico, todos pecamos, Juan dice de todos pecamos, pero no practicamos, no estamos todo el tiempo pecando, sino que pecamos por esa naturaleza, vieja naturaleza humana que tenemos, como dije ayer, y que de golpe estoy mirando la televisión y veo algo que quizá antes no me importaba, o qué bueno que está, qué sé yo. Ahora puedo seguir diciendo: para mi viejo hombre está bueno, pero no tengo que ser un hipócrita. Sigo de largo, cambio a otro canal, ¿Mm? pongo el canal Encuentro. Con eso no pecas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Mm? Entonces tenemos toda autoridad para no pecar. Necesitamos tomar la decisión de alejarnos del pecado. No tenemos que estar, ay, ay, no peco, y chiva, chiva, pecado, ahí al lado. Pues vamos a caer. Y mantenernos cerca de Dios, resistir al diablo y acercarnos a Dios, dice Santiago, ¿no? O Pedro. Y lleno de su espíritu. Para practicar la santidad. En vez de practicar el pecado, practico la santidad. Y el quinto y último punto, con toda autoridad en el ministerio. Versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y para que no te menosprecien, tenés que tener autoridad. No puedes ser un bufón. ¿Mm? La autoridad en el ministerio no nos la da la posición dominante dentro de la iglesia, sino el hacer lo que Dios manda todos los días, durante toda la vida, siendo un ejemplo a otros. Los apóstoles lo hicieron y muchísimos otros cristianos lo han logrado. También hombres y mujeres con tremenda autoridad entre sus, entre sus contemporáneos, los que vivían con ellos, quienes reconocían su indudable relación íntima con Dios, admiraban su ejemplo. ¿Eh? no solamente los apóstoles lo hicieron lo hicieron mucho y lo, yo he convivido con personas así en diferentes iglesias en las cuales me he congregado que tenían toda autoridad porque sus vidas eran transparentes y no todos hablaban hebreo y griego muchos con una escasa educación con una autoridad espiritual tremenda Necesito un ejemplo bíblico, 1 Corintios 16, 15 al 18, y dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, los primeros creyentes de la zona, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Se convirtieron y cambiaron su estilo de vida para servir a los hermanos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan, me regocijo con la venida de, de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Tienen autoridad. Reconózcanla. No importa si son pastores, diácono, o hermanos sin chapa. Tienen chapa de autoridad porque sus vidas... ...les dan esa autoridad... ...me causan pena los líderes actuales... ...que basan su autoridad... ...en su posición... ...yo soy el pastor... ...a mí no me contradecís... ...te estás, te disciplino porque... ...está faltando la autoridad... ...la, la, la, la indumentaria, como la investidura... ...la investidura pastoral... ...qué triste... ...tener que apelar a... ...me tener que respetar porque yo soy el pastor... No, a mí me tenés que respetar si corresponde que mi ejemplo, mi vida, mi ética, mi moral... ...se gane, se gane ese respeto. No que yo lo tenga que imponer porque soy el pastor. ¿Mm? Como dije, me causan pena los líderes actuales que basan su autoridad en su posición reclamando un respeto y una lealtad que no se merecen por su conducta muy lejana a la de Estefanas. Solamente aquellos que son un ejemplo pueden ejercer limpiamente, con integridad, su autoridad sobre otros en la iglesia, sin temor a ser descubiertos en algo sucio. Como Daniel, que lo investigaron por todos lados, y dijeron, ¿saben? Encontramos algo de lo cual podemos acusarlo. ¿De qué?, ...que es demasiado fiel a su Dios. ¡Qué lindo que te acusen de ser demasiado fiel! ¿Mm? ¡Qué lindo! Ojalá todos me acusen de eso a mí. Conclusión. Desde los hermanos más bajos dentro de la iglesia... ...hasta los más encumbrados... ...todos deben saber usar la autoridad en todos los aspectos... ...para obtener todos sus beneficios... Y cuando digo bajos, no me refiero a calidad, sino a visibilidad. Porque no todos los servicios se hacen desde aquí adelante. Y hay muchos hermanos sirviendo sin ser vistos, pero sus obras son evidentes. Por ejemplo, entras y ves el salón limpio, pintado, las sillas limpias, el jugo, el jabón el, en el baño, las toallitas, el papel... ¿Y cuántos beneficios que recibimos sin saber quiénes se encargaron de brindarnos, brindarnos los palabras esdrújulas, las odio? ¿Mm? Y muchos siervos invisibles son más dignos de los que se ven, porque muchos son caretas acá adelante. Parecen, pero no son. Dios nos dio, oh, Dios nos dio toda autoridad, ¿recuerdan? les doy toda autoridad, para que la pongamos to toda en práctica con total humildad, con total humildad. Esto nos beneficiará a nosotros y a quienes nos conozcan, ya sea por poco o mucho tiempo. Que tengamos autoridad. Que y que aquellos que nos conozcan, cuando escuchen a otros, hablar mal de nosotros, murmurando, qué sé yo, ellos digan, este hombre está mintiendo, pues yo lo conozco, a la persona de la cual está hablando y acusando, yo la conozco, no coincide con lo que está describiendo. Con aplicación, hagamos todas las cosas siempre bien, nos observen o no, evangelicemos sin calcular qué posibilidades tienen de ser salvos los que nos escuchan, el problema de Dios... O descamos en un 100% lo que la Biblia manda. No nos excusemos por pecar y dejemos de hacerlo. Que nuestra meta sea poder decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Corintios 11, 1 Corintios 11.1. Si Pablo pudo decirlo, nosotros también podemos. Apuntemos a eso, que podamos decir, yo estoy hablando con alguien, mira, imítame a mí, sin vanagloria. Con un corazón sincero, crees andar bien con Dios, seguí mis pisadas, hacé lo que yo hago. ¿Mm? Y pasa a ser un imitador de Cristo. Hay que tener autoridad para decir eso. Es más fácil decir, no, imita a Cristo, está bien, pero a Cristo no lo pueden ver. Pero a nosotros sí nos pueden ver. El compañero de trabajo, el colegio, la facultad, Puedes decirle, ¿querés saber cómo agradar a Dios? hace lo que yo hago. ¿Mm? Todos podemos hablar de Cristo, pero no todos lo pueden mostrar en ellos. Jesús tiene toda potestad y nos mandó a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos ha mandado y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si está con nosotros todos los días, necesitamos vivir haciendo lo que nos pidió todos los días. Pero si lo intentamos, lo intentamos hacer sin autoridad, nadie nos creerá. Primero hace falta ser, para luego poder hacer. Por eso Pablo lo instó a Tito a hablar, exhortar y reprender con toda autoridad, para que nadie lo menosprecie. Animémonos a ser cristianos creíbles, confiables y respetables, para que nadie nos menosprecie, ni siquiera el diablo, ni siquiera el diablo, y que los demonios tiemblen ante nuestra autoridad. Se puede hacer, no es imposible, no es imposible. Les dejo el ejemplo de un hombre que no escribió ningún libro de la Biblia, no fue juez, no fue rey, no fue profeta, no fue apóstol, no ocupó ningún cargo notable un, un cualquiera pero no hay muchos de los citados, profetas, apóstoles, etcétera, que hayan tenido más autoridad que la que tuvo él y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job? fue siervo eso fue todo y Dios le dijo ¡eh, hey, Satanás! Mira Job, que no hay otro como él en la tierra, no hay otro, ni profeta, ni rey en aquella época, no hay apóstoles, ni juez, no hay otro como Job. ¿Y qué charretera tiene? Siervo, y todos somos siervos, todos somos siervos, varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Y apartado del mal, ¿no es lo que les acabo de leer en Tito? ¿Pero más cortito? Me rima. No le leemos posiciones de autoridad dentro o fuera de la iglesia antes de que Dios pueda decir lo mismo que Job de nosotros. Que Dios pueda decir, ¿no has concedido a mi siervo Carlos? ¿No has concedido a mi siervo Marcelo, a mi sierva Carmen a mi siervo Javi, a, igual puedo nombrarlos a todos, pero no vamos a terminar a las once y media. Esa es la meta. La meta es que Dios pueda ponernos como ejemplo de fidelidad aún delante del diablo. Aún delante del diablo. Porque Satanás también nos atacará si somos fieles. Él no quiere a los fieles. Pero tranquilos, Dios no le permitirá vencernos como no pudo hacerlo con Job. Y mira que le tiró, eh, le tiró más que Putin a Ucrania, le tiró con todo. Y él se la bancó. Hermanos, vivamos con toda autoridad, nunca nos vamos a arrepentir de ejercer esa autoridad en los cinco aspectos los cuales le cité. Amén. Gracias. Que Dios les bendiga.